1: bienvenidos una jornada más a Raider Cope. hoy estoy más solo que la una en el estudio menos mal que tengo a Mila frente a la nave Mila, buenos días tenemos a Dan Asenjo, nuestro productor por ahí arriba haciendo sus cositas pero tengo a Quique que está jugando su primer torneo del año por fin hombre, el hombre se merece jugar ahí un torneito que ya, que ya le tocaba al pobre y tengo a Isabel Trillo en la nieve que es su segundo deporte bueno, yo creo que es más su primer deporte que el segundo Isabel Trillo, buenos días
2: Buenos días, ¿qué tal chicos? Pues eh, Josi, sí, la verdad es que eh, digamos que es el deporte al 50%, Jorge. Ahora intenta arreglarlo. ¿eh? <risa> pues ¿Qué? mira, estoy aquí ahora mismo en la estación de, de esquí de Panticosa. ¿Mm? Con, bueno, ahora ha mejorado un poco la temperatura, estamos solamente a 6 grados bajo cero nada más. Ah, bueno, está bien. Sí, no, porque ayer estábamos a menos 15.
1: ¿A menos eh, 15 ayer?
2: A menos 15 en Formigal ayer, menos 14, menos 13, 15, llegó a un momento en Formigal. Ajá. Ah, Pero mucho. hoy hace un día estupendo, hay nieve por un tubo y la verdad es que un gustazo porque la gente ya tiene ya mono de nieve.
1: Bueno, eso está bien. Aquí en Madrid pues hace fresquito, evidentemente, porque estamos a, a ver qué me mar a uno y Ajá. está nubladito, a bueno. un gradito. Pero bueno, vamos a lo nuestro que es el golf. La nieve es para bueno. los expertos como tú, o sea que, que, que lo disfrutes y que lo pases bien. Eh, ¿Qué gracias. forma de empezar, ¿no? eh, La temporada John Ram.
2: Bueno, espectacular de John. Eh, la verdad es que ni los mejores de nuestros sueños podíamos imaginar que en menos de dos semanas ganara dos torneos en Estados Unidos.
1: Oye, es acuérdate que lo que dijo en la rueda de prensa en Hawái comentó lo siguiente, eh, sin ser ni ir de prepotente ni nada, dijo, yo creo que desde agosto para acá soy el mejor jugador del mundo. Y yo creo que está clarísimo, ¿no?
2: Bueno, de momento lo está demostrando con hechos, que es lo que claro. siempre importa. La clasificación no
1: lo dice pero los hechos sí mandan,
2: bueno es que sabes que la clasificación del ranking mundial es, es rarísima porque eh, hay que sumar multiplicar dividir depende de los puntos que hay de cada, cada cada torneo o sea es, es es casi que saber de aritmética trigonometría y un poquito de arqueología incluso sí. para averiguar cómo funciona la la el ranking mundial pero sí. bueno ya llegará, ya llegará.
1: Y la verdad que fue un torneo impresionante. Oye, este chico, lo hemos, lo, siempre lo decimos, cuando aparece un jugador nuevo y tal, con, con buena pinta, decimos, este no sabemos si viene a quedarse. La verdad que este es el chaval Dave Thompson, impresionante sí. y sobre todo cómo pateaba.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, la verdad es que la mayoría de los americanos se caracterizan por patear muy bien, porque, bueno, sabes que juegan casi en parkland, en jardines, más que en campo de golf y se caracterizan por tener muy buen muy buen pad y este pues es uno de ellos, luego bueno, pues John lo que lo único que tiene es que tiene el juego completo, es un pegador excepcional, tiene un juego de hierros estupendo, en el approach, en el juego corto ya es que sale, tiene ahí la escuela sede, y luego pateando, este año lo veo pateando bastante mejor. ¿Pero lo tú, cual, pues, tú lo conocías sí. a este chico? No, no, al Dave Thomas, bueno, le conocía de haberle visto un par de veces, pero no... Porque ese es
1: su primer año como, como sí, profesional. O
2: sea, le, le había seguido un poco la pista y tal, sí. pero no, no le seguía. Pero pero lo que dice John, yo creo que está, eres el mejor jugador del mundo.
1: No, eso está clarísimo. Pero ese chaval sí, sí. ese chaval tiene una pinta fantástica. Además, pads lejísimos. Hubo, creo que fue en la tercera jornada, que hizo tres Eagles. Tres Eagles. Sí, sí. O sea, impresionante. Sí. Y sí, lo, lo único que luego, pues eh, evidentemente, salir a jugar con el número uno o, o con uno de los mejores jugadores del mundo, digamos, en la última jornada, que va por delante y, y que tiene ya esa experiencia, que es que, digamos, que John ha igualado a Severiano Ballesteros. Nueve torneos en Estados Unidos con victoria, ¿eh?
2: Sí, sí, sí la verdad es que sí. Eh, solamente le falta ganar eh, dos más de Augustas y tres son británicos y ya ya habrá superado al mejor jugador de, de España de todos los tiempos.
1: No, y lo que, o sea, está, que... lo que está claro es una cosa que John tiene, las previsiones son de, de un año. Y además te digo una cosa, tuvo muy mala suerte eh, en la jornada, en la última jornada, porque los Pats metió cinco pads, pero además eh, dos de ellos era, estaban dados y los otros, uh -huh. pero es que le pasaban por al lado, hacían corbata, o sea, tuvo malísima suerte. Si no, yo creo que en el hoyo seis o siete ya habría finiquitado el torneo. ¿eh?
2: Sí, bueno, hombre, tampoco entonces, todo es tan fácil. No, <risa> a veces, ya, cuando, evidentemente. Cuando parece que, que todo es muy sencillo y que tiene que meterlo todo. Al, de vez en cuando, algunas Mini, mini crisis también tiene que también es humano.
1: Pero muy mini ¿eh? digamos muy que muy mini, mini.
2: mini
1: y nada fue muy bonito el final porque estaba ahí su familia su mujer con sus dos niños sí. y tal y bueno están emocionados que parece ser que ya le acompañan a todos los torneos eh, bueno, la familia, bueno, y... esto suele ser, muchos los americanos son así, viajan y... con, con la familia y tal, y, y eso está bien. Y esta semana creo que John también vuelve a jugar, porque además, por cierto, este torneo lo ganó en el 2018, que fue el segundo torneo como profesional que jugó. Y esta uh -huh. semana juega el torneo que ganó su primer título. O sea que... que que va a ser, va a ser una semana también importante para John Ram y yo creo que como siga en esta racha, al menos entre los cinco o seis primeros va a estar seguro.
2: Hombre, yo, yo creo que para el master de Augusta incluso va a llegar eh, el top tres, seguro. Claro. seguro. Bueno, ya
1: está ¿Sí, el número, sí? número uno en la FedEx y número dos en el mundo. O sea por eso que,
2: te digo, o sea, que va a llegar... Eh, si no llega como número uno del mundo en las dos clasificaciones, poco le va a faltar.
1: Lo que pasa que ahora, por ejemplo, que ahora pasamos a... a... Abu Dhabi, donde se jugó este fin de semana, pero esta semana en Dubái reaparece Rory. Pero bueno, vamos a hablar de Abu Dhabi. Eh, buen torneo de Rafa Cabrera.
2: Sí, ya se ve un piso de esperanza con esa décima posición del Canario. Lo que pasa es que esto es, es, eh, con Rafa es curioso, porque nunca puede decir si ha vuelto o no ha vuelto, si sigue o no sigue, porque está muy regular Nos alegra ver que hay buenos resultados. Pero un resultado en un torneo, además un torneo de la ciudad del desierto, que a él habitualmente se le da bastante bien, la verdad es que no es indicativo de nada. O sea, tristemente es así. Hay que ver si en las próximas semanas cómo evoluciona Rafa. Nos encanta ver que está en décima posición, que ha hecho un buen torneo pero de momento yo veo que no es indicativo
1: de nada. Bueno, había muchos españoles y la verdad que el mejor ha sido Rafa, pero estaba estaban Otaegui, en Campillo, sí. había un montón de españoles que los primeros días estaban ahí todos jugando más o menos bien. Pablo Larrazábal también ha hecho un buen torneo, pero luego la última jornada se desinflaron un poquito.
2: Te oigo fatal, Isabel. Pablo ha ganado, ha ganado eh, ha ganado también, bueno, no sé, ahora mismo no me acuerdo
1: todos los nombres. Ya, pero bueno, y ahora pues como, ahora, como bueno, pasemos al, al Mitsubishi, que ahí estaba Miguel Ángel.
2: <risa> ahí está Miguel Ángel el torneo que más veces ha ganado, sí. eh, que, es, que, es, que es su torneo. 2015, bueno, pues,
1: 2020 y 2022
2: mil 2022. Bueno, no ha podido ser 2023, no ha podido ser, pero bueno, eh, no está mal tampoco. Bueno, eh, Miguel Ángel es que, bueno, es es incombustible. Sí, sí. Ya, va cubriendo, ya va cumpliendo años, este año en el circuito, internet Champions Tour, que es el señor americano, eh, se empiezan a venir, pues pues eso, buenísimos jugadores que ya empiezan a tener 50 y pocos. Ya Miguel Ángel ya va casi camino de los 60 Va, lo va a tener complicado este año, pero oye, no se le puede pedir más, de más que esté ahí bueno, a Miguel Ángel. Bueno. Que no Nos es poco. Pueden, que, que, que no es poco, que no es poco.
1: Ganó eh, Steve Stricker. Por cierto, que Buah, no hemos que dicho que... que en en Abu Dhabi ganó Víctor Pérez con menos 18, que estuvo sensacional la última jornada, ¿eh? hay que decirlo. Sí, estuvo la fantástico es que el, el gran francés, jugador. ¿eh? El
2: francés, además, eh, es un, un francés, o sea, es un jugador que puede ser jugador rider. O sea, que yo creo que este es uno de los, eh, de los mosqueteros que le llaman ¿Sí? y yo creo que puede ser un gran, un gran jugador, Ryder.
1: Ah, perfecto, perfecto. Bueno, eh, como he dicho, eh, el Champions Tour, Miguel Ángel Jiménez con esa gorrita nueva, una de estas gorritas sí. modernas con colorines y tal, que estuvo muy bien en su línea. Oye, si te parece, Isabel, sí. vamos ya con nuestro primer invitado, que además sí. es eh, un invitado ilustre porque es donde se va a celebrar este año la Solheim en Finca Cortesín Y vamos a hablar con Vicente Rubio que es director general de Finca Cortesín Vicente, buenos días Muy
3: buenos días, ¿cómo estáis?
1: Encantado de hablar contigo, bienvenido a los micrófonos de Ryder Cope Y teníamos muchas ganas de, de hablar con contigo porque se presenta Bueno, acaba de comenzar un año que trae unas ilusiones Y, y unos momentos que creo que van a ser históricos, ¿no?
3: Pues sí, yo creo que sí eh, estamos muy ilusionados, bueno yo creo que todo el mundo del golf está muy ilusionado de por fin a, albergar aquí en España, en Andalucía, una Solgen Cup, como ya en su día tuvimos la Ryder en el 97 y la verdad que se presenta un año, como bien dices, con muchísimas esperanzas de que
1: todo vaya muy bien. Oye Vicente, antes de entrar más en profundidad, para la gente que no conoce Finca Cortesín, explícanos un poquito cómo es ese campo.
3: Bueno, pues finca cortesina el campo. Bueno, el campo está diseñado por Kevin Robinson, que es un diseñador muy afamado que trabajó en su momento con Robert Trent John Sr. Es un campo que es eh, un campo largo, un campo exigente, es ancho, pero es un campo a la vez exigente, con eh, muchos hoyos de risk and reward, ¿no? de, de riesgo y recompensa, lo que lo hace muy, muy atractivo para el juego de match play. Eh, eh, ya tuvimos en su momento, en el año 2009, 2011 y 2012, el Volvo World, World Match Play Championship, donde vinieron los mejores jugadores pues, de aquel momento a jugar en la modalidad match play. Y además tiene bueno una particularidad, que es que los greens son de Bermuda. ¿no? Ya los cambiamos hace unos años para que los greens se adaptaran mejor al agua regenerada, porque regamos cien por cien con agua regenerada. Y, eh, además, eh, por el clima que tenemos, es uh -huh. una hierba de verano, lo cual los hace que se adapten mucho mejor a, a las condiciones, con lo cual, bueno, fundamentalmente va a ser un... Tiene muchos hoyos, como te he dicho, de, de riesgos de
1: descompensa, lo que lo hace muy atractivo. Ya. Eh, Isabel, si quieres preguntarle sí. algo, está Vicente escuchando.
2: Eh, es que la tenemos bueno. en la
1: nieve, Vicente, que es su segundo <risa> deporte y está ahí esquiando.
2: Ah, ah, pues, bueno, ah, ahora sí, mismo bien, soy, me estoy peleando con las botas directamente. <risa> <risa> a, ver si puedo, a ver si me puedo levantar. Que es lo más complicado. Bueno, eh, a Vicente lo tuvimos eh, la semana pasada en Fitur presentando, presentando esa Copa Sorge que según nos dijeron, que una cosa que nos dejó impactados, es que ha roto todas las previsiones económicas eh, imaginables y eso que todavía quedan muchos meses para que esa Solgen Cup se celebre aquí en España, ¿no?
3: Sí, correcto, correcto. Se han vendido más de 45.000 entradas, eh, la repercusión mediática está siendo increíble. Eh, también es verdad que es una Solgen que va a hacer mucho hincapié en el tema de la sostenibilidad, no solo porque en el campo donde se juega ...ya somos sostenibles y hemos tenido bastantes premios relativos a la sostenibilidad... ...por ser, como comentaba antes, un campo que riega con agua regenerada al 100%, ...sino también a la hora de la implantación de todo el staging en el campo... ...pues se va a tender a, a que sea lo más sostenible posible el evento... ...y por supuesto con el tema del gol femenino, el gol femenino yo creo que está en auge... Eh, ...cada vez eh, hay mayores inversiones en el gol femenino, cada vez tiene una mayor repercusión mediática... Y eso ha hecho bueno, pues que tenga un gran tirón en la venta de las entradas ¿no? y el interés por parte de patrocinios y, y instituciones con respecto al gol femenino ¿no? y a este evento.
1: Yo siempre digo, Vicente, que eh, el, el complejo Cortesín, encima teniendo un hotel ahí todo, eh, va a ser muy cómodo para las jugadoras, ¿no? Porque normalmente se, la gente se tiene que desplazar o los jugadores se tienen que desplazar porque están fuera del complejo, digamos, deportivo, y el tenerlo todo ahí va a facilitar mucho las cosas
3: sí, efectivamente, el, el, el campo de prácticas y la casa club están a escasos eh, 30 metros de la puerta del hotel, con lo cual ellas van a alojarse, el hotel es todo para los equipos, van a tener sus team rooms dentro del hotel, ellas se van a alojar en el propio hotel y bueno pues están a una distancia como te digo de menos de dos minutos andando del campo de prácticas, lo que lo hace muy, muy beneficiosa aparte el hotel pues es el hotel digamos de cinco estrellas de lujo pues es un poco una particularidad este también de este evento de este Asurgen, no normalmente nunca se ha tenido una Asurgen donde hubiera unas instalaciones como las que actualmente tenemos aquí en finca y cortesín referidas al hotel uh -huh. y como tú bien has dicho la proximidad entonces es comodísimo no es comodísimo ya en su día cuando tuvimos los match play sí. eh, se nos reconoció como el mejor venue del año para el european tour no
1: Uh -huh. Oye, y me imagino que, bueno, por lo que tengo oído cuando Stacy Luis visitó las instalaciones se quedó impresionada y sorprendida
3: Sí, sí, bueno, con el hotel pues suele pasar, bueno, eso es lo que más nos importaba era ver su opinión del campo el hotel efectivamente le pareció unas instalaciones magníficas todo iba a funcionar muy bien y cuando ya jugó el campo, que era donde bueno que estábamos más pendientes, tanto cuando su visita como la de Susan Petersen, uh
0: -huh. pues
3: eh, hizo un comentario que, es el que ha salido un poco en los medios donde dijo que eran los mejores grins de Bermuda que había jugado en su vida ¿no? Sí. y teniendo en cuenta que ella es del sur de Estados Unidos donde hay mucho campo con Green de Bermuda pues creo que es un muy buen elogio y le
1: gustó mucho el campo, sí Oye Isabel, que puedes preguntarle lo que quieras a Víctor, es que aunque estés en la nieve puedes preguntar, ¿eh? te dejamos <risa> ¿Me oyes? Pues no me ha oído. Yo creo que hemos perdido. Yo creo que ya está. Yo creo que ya,
3: es... creo ¿Eh? que ya está. Ya ha, salido,
1: ya ha salido a la pista. Yo creo que ha salido pero, a la pista. Pues bueno, seguimos contigo. Eh, luego tengo que preguntarte, porque claro, tú estás viendo ahí, sobre todo a las chicas que, que viven ahí en Andalucía, que tenemos unas cuantas que tienen muchas posibilidades de entrar dentro del equipo. Evidentemente, yo siempre digo que yo he apostado porque habrá dos o tres españolas. ¿Tú por cuántas apuestas?
3: Bueno, ojalá, 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 cuantas más mejor. Eh, evidentemente, eh, yo creo que hay una persona una, que es Carlota Hombre, Giranda, eso por que, supuesto que, que, es, que es indiscutible también, ya no solo por el que clasificará, por el juego, por todo, sino también por el espíritu, la simpatía, la unión que crea entre todos los equipos, todas las jugadoras con las que he tenido la suerte de hablar, que han jugado pasadas ediciones, hablan de ellas maravilla y como ella siempre es la que motiva, al grupo, con lo cual creo que Carlota es, es indispensable en esta Solgen. Y luego, bueno, pues esperemos que tanto Zahara como quizás Ana Peláez pues puedan tener la opción de, de poder entrar. A mí, eh, mi ilusión y eh, si puesto apuesto, puesto desde el corazón. Sí. Me encantaría que fueran tres también.
1: O sea, o sea que estás conmigo. Eh, sí. yo, yo es que no sé, tengo tengo ese pálpito de que van a ser tres, porque Ana Peláez, eh, fíjate, está haciendo un año y medio, creo que inolvidable para ella, y qué mejor colofón que poder jugar una, una, una Solgen. Y a Sara, pues jugando en casa, volviendo que en estos últimos torneos que ha jugado, pues ha estado a un buen nivel, no sé si a lo mejor le da para estar en la Solheim, pero yo creo que todavía queda tiempo y puede, y puede volver a, a recuperar ese nivel que siempre ha tenido.
3: Bueno, yo, yo estoy convencido de ello, yo creo que a Zara no la vamos a descubrir hoy ninguno, ni claro, tú ni yo. Sí. Azara es, es un valor fijo, Azara es una grandísima jugadora de golf y merecería estar en esta Solheim. Eh, por una vía o por otra, merecería estar en el San Jorge. Yo creo, como tú bien has dicho, que está jugando muy bien. Me consta que está entrenando muy duro uh -huh. para recuperar eh, la forma tras eh, uno de los mejores acontecimientos que puede tener una familia, que es tener un hijo. Por sí. lo cual, espero espero que pueda estar en ella y, vamos, eh, mayores deseos y confío mucho en que esté. Y, por supuesto, Ana Peláez está demostrando pues, ser un valor a futuro, muy valioso para el golf español.
1: Pero es que luego tenemos, fíjate, tenemos a Nuria y Turrios, tenemos a, a, a Luna Sobrón, es que tenemos tenemos un, un ramillete de jugador, de grandes jugadoras que, que nos pueden hacer ilusionar, lo que pasa es que, claro, no caben todas.
3: Efectivamente, no es fácil que caben todas, las dos que has citado son dos grandísimas jugadoras, mm. Nuria es parte de nuestro equipo, sabes que nosotros siempre sí. hemos tenido una predilección por apoyar el, el golf femenino, creemos que bueno hay que apoyarlo desde, desde los clubes privados, desde la empresa privada, tiene mucho potencial. Nuria está dentro de las tres chicas que venimos patrocinando últimamente, que son Nuri Turríos, sí. Noemi Jiménez uh -huh. y Laura Gómez. Sí. Estamos en un momento también de tomar nuevas decisiones ¿eh? respecto al esponsorizaje de más mujeres dentro de, del circuito tanto LED como LPGA, uh -huh. Y bueno, eh, efectivamente, tenemos demasiadas buenas jugadoras, pero señora, como tú dices, son las que son, son doce y, y, y veremos a ver quiénes entran. ¿sí?
1: Oye, Vicente, Susa, Pérez en la capitana? ¿Te ha pedido muchas cosas? Eh, ¿O es muy exigente o, o no? Vamos a ver, su forma de trabajo es muy exigente con sí.
3: respecto a lo que es el campo, con uh -huh. respecto a lo que es el campo y las instalaciones. Uh -huh pues está mal que yo lo diga, no mucho porque creo que nosotros siempre hemos estado tenemos la conciencia de tener siempre el campo preparado para poder en cualquier momento una gran competición sí. entonces no ha sido especialmente exigente, ni tampoco lo ha sido Stacy Luis, eh, creo que están muy contentas con lo que han visto, los cambios que vamos a hacer dentro del campo a la hora del de, hoyo 4, el actual hoyo 4 pasará uh -huh. a ser el hoyo 1 con lo cual es un hoyo precioso eh, de 256 275 metros con lo cual podrán algunas jugadoras llegar de uno en un par cuatro corto con un lago por medio. Creo que va a ser un gran espectáculo ese hoyo. Uno y no, no ha aprendido grandes cosas. Simplemente, bueno, pues eh, estamos con ella. Todos los días hablando de, del tema del mantenimiento, como lo va a querer y, y poco a poco nos irá dando sus pinceladas.
1: Lo que está claro es que va a haber un, yo creo que va a haber una avalancha de público espectacular y yo eh, que tengo, he tenido la oportunidad de conocerlo desde fuera Finca Cortesín es un campo que además es bonito de seguir, y bonito de ver. Es largo porque hay que caminar un poquito, pero es muy bonito, tiene eh, como digo yo unas gradas naturales que son espectaculares.
3: Sí, sí, la verdad que sí, que es un campo que está bonito, está muy bien integrado en, en, en la vegetación que pusimos y la que existente. Y yo creo que sí, que será un, una Solgen eh, distinta, una gran Solgen, creo que quedará para el recuerdo. Hemos creado un capítulo de la historia del golf en España y, y bueno, creo que todo irá fantásticamente bien. El trabajo que están haciendo Deportivo los promotores, el LED y los demás implicados en que esto llegue a buen puerto, donde nos incluimos. Eh, es un trabajo muy serio, un trabajo concienzudo y creo que, que va a ser una Solgen, pues, pues como te digo, que queda en el recuerdo de todos los que asistan.
1: Vicente, ya estamos terminando, yo quiero ahora hablar un poquito de lo deportivo, yo a mí lo que siempre comento con tanto con Isabel Trillo como con todos los compañeros periodistas y gente que va a estar ahí en la Solgen lo que más me preocupa es que las americanas vienen con el cuchillo entre los dientes, como se dice, porque como les hemos mojado la orejita últimamente, eh, no sé, yo creo que vendrán con con unas ganas tremendas. ¿Cómo lo ves tú?
3: Bueno, que van a venir con unas ganas tremendas es, es más que evidente. Yo creo que siempre van
1: con unas ganas tremendas, pero
3: hay que desdeñar las ganas que tienen las europeas.
1: No, eso está claro, es pero decir, como en Chicago exactamente... le mojamos la orejita...
3: Sí, pero 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 si esto ocurrió es por algo. Eh, Susan es una gran competidora, eh, la capitana. Las jugadoras que van a, a seleccionar, eh, las suecas, eh, todas, Maya, Lin, en fin, todas todas ellas son unas grandes competidoras. Tienen mucha hambre de victoria porque muchas de ellas son muy jóvenes, van a hacer su, alguna su segunda tercera Solgen, incluso va a haber rookies, con lo cual yo creo que vamos a tener un equipo muy competitivo, muy competitivo, con tanta hambre o más que ellas, y siempre en estos torneos, tanto en la Ryder Cup como en la Solgen Cup, las jugadoras europeos y las jugadoras europeas siempre dan un plus, y yo confío mucho en ese plus para podernos llevar la victoria.
1: Ya. Yeah. Pues bueno, yo creo que, que va a ser. Mira, yo siempre digo lo mismo, que, que esta Sorgen va a marcar un antes y un después, como fue Valderrama. Pero es que además, eh, con Alicia Garrido, por ejemplo, que hablamos mucho, le digo que, aparte de lo deportivo, que va a ser un espectáculo tremendo, yo creo que, sobre todo los americanos y el turismo en general que venga a la Costa del Sol, que ya no lo conozca, porque hay muchos que ya lo conocen, ese pescadito, ese fino, esa juerga, es que va a ser tremendo.
3: Sí, efectivamente. Yo creo que el impulso que va dentro de los mercados... Que tengo que decirte que nosotros, a nivel particular, uh -huh. no sé el resto de la costa del Sol, pero nosotros sí lo estamos ya notando. sí, Nosotros sí es verdad que incluso antes del anuncio de a Sol, que en la tercera nacionalidad que teníamos dentro de los clientes del hotel ya era la americana, porque siempre hemos trabajado muy bien en ese mercado. sí, Pero el interés que está suscitando en turoperadores de lujo,
4: en,
3: <coughs> en turoperadores de golf, etcétera, etcétera, está siendo increíble. No Tenemos peticiones muchísimas este año... Tenemos muchísima más demanda americana de la que hemos tenido nunca. Incluso diría en la parte más relativa al real estate, al tema residencial, eh, hemos tenido varias ventas a clientes americanos que viven en la zona de Florida, donde van a pasar temporadas en España y temporadas allí. Con lo cual yo creo que ese impacto ya se está empezando a notar.
1: Claro, eso está clarísimo y, y yo creo que, que va a ser... Va a ser tremendo, va a ser tremendo. Además, yo creo que también ayuda que la rider a las dos semanas pues se eh, juega. Yo creo que mucha gente de americana sobre todo va a aprovechar y hacer unas, digamos, unas vacaciones extensas, ¿no? Un poquito más largas.
3: Yo creo que sí, pero ya no solo americanos. Nosotros tenemos un grupo, un grupo australiano, por ejemplo, que nos ha contactado porque viene primero a la Solheim y luego ¿Sí? se va a la, a la rider Entonces, efectivamente, el hecho de que sea back to back, ¿no? Una semana y la semana siguiente de Roma, sí que es verdad que a lo mejor a nivel patrocinios, a nivel alguna cosa de esto pues el poner tanto dinero en uno o en otro evento que se de hacerse ha venido muy bien, pero lo que es a nivel exposición mediática y a nivel eh, de asistencia de público, yo creo que va a favorecer mucho a la songe que se va a celebrar aquí en Cortesín.
1: Bueno, pues Vicente Rubio, director general de Finca Cortesín, muchísimas gracias por estar en los micrófonos de Ryder Cope, y evidentemente cuanto más cerca estemos, pues volveremos a hablar contigo, porque nos tienes que dar las últimas pinceladas de cómo está el campo, de cómo se ve las jugadoras, no sé, de todo un poquito, porque como he dicho al principio de la entrevista, creo que va a ser un, un, unos meses con mucho ajetreo, pero a al mismo tiempo con muchas ganas de hacer cosas y con muchas ganas de que todo salga bien.
3: Sí, pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Estaré encantado de atenderos cuando queráis y que
1: sigamos manteniendo
3: eh, las noticias que van sucediendo actualizadas respecto a las sorge Pues muchísimas gracias
1: muchísimas gracias, Vicente. Un abrazo.
3: Un abrazo fuerte.
0: Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo. Hola, ¿qué tal? Soy Javi Colomo, golfista profesional y
3: ahora el pro del recién inaugurado Net Golfing Club. Y yo también escucho
1: Ryder Kobe. Bueno, pues vamos a seguir eh, después de, de hablar con, con Vicente Rubio. Que es que es impresionante lo que nos viene la Sorgen, pero impresionante está siendo este comienzo de temporada de nuestro jugador del León de Barrica, de nuestro John Rambo, como le llaman en Estados Unidos, que es John Ram. Y vamos a hablar con dos compañeros que lo siguen muy de cerca y saben mucho de esa trayectoria que está teniendo eh, John Ram en estos primeros meses de, de esta temporada nueva. Que es Guillermo Salmerón, el director de Bajo Par. Guillermo, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
1: compañero de Radio Marca? <ríe> ¿Qué tal todo?
4: Todo en orden, pues eh, pues aquí, eh, eh, disfrutando, ¿no? Como decías tú, de, de tantas cosas que vamos a tener en este 2023 y, y que están yendo muy bien, ¿no? No ha podido empezar el año
1: mejor. Oye, ¿te ha sorprendido el, el comienzo de John o, o ya no te sorprende?
4: No, no, no en absoluto, vamos. O sea, eh, eh, hay gente que se ha atrevido a decir que el año 2022 no ha sido un buen año para John Rahm, a pesar de que ganaba eh, tres torneos, uno de ellos en México en, en el circuito de la PGA, dos en Europa la final del circuito de terminar quinto en el ranking mundial. En fin, yo creo que, que pero hay gente que, que ha dicho que no ha sido un buen año incluso el propio incluso el propio John Ram ha dicho que su swing no estaba bien, pero claro eh, eh, recuerdo que en el 2022, en la primera cita del año, firmaba un 33 abajo para quedar segundo en el Centro y of Champions que ganó Cameron Smith y, y este año yo creo que se ha vengado eh, y ha conseguido una victoria espectacular y, y ha repetido luego en el American Express y, y yo creo que ya con dos semanas jugadas solo en 2023, ya tiene dos torneos en su
1: en sus alzas Forjas,
4: pues ya, vamos ya que, que, que deje de jugar, porque si no jugarán más ya el año, ya sería un buen año para
1: él también. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y vámonos a, también a, a como dice Pepe Domingo Castaño al Caribe Español, que es a, a las Islas Canarias, a las Islas Afortunadas, porque ahí tenemos a Chicho Morales el director de Par 4 Media. Chicho buenos días.
4: Muy buenos días compañero, ¿qué tal? Aquí por más palomas para que vengas al Caribe.
1: Mira, mira, qué envidia nos das, qué envidia nos das. Guille, esto es vergonzoso, ¿eh? Nada, no, nada, no, yo, a mí me encanta el frío, me encanta sí. agujero, me
4: encantan los campos helados y la nieve. Así que yo, sí. la verdad es que no he hecho nada de menos los 22 graditos de Chicho, que ya está bien. Ya está es, bien. Es, es un mito, Hoy, es
1: un pito. Exacto. Oye, Chicho, eh, estábamos hablando ahora con Guillermo. A Guillermo no le sorprende, a ti me imagino que tampoco, ¿no? Esa explosión de John Run en estos dos primeros torneos de en los que ha participado. No,
0: para nada, no me sorprende para nada, Jorge. Además que ya venía con con una muy buena racha de final del 2022, sí. y ahí estaba ese Open de España, y por supuesto la Race to Dubai, esa, esa grandísima final, y ya venía con una inercia y sigue, o sea, el León de Barrica, como bien dices, va con esa inercia. Está empezando muy fuerte el año y todavía, y lo que queda, y lo que queda. Y me trae mucho al recuerdo uh -huh. que el año que viene va a ser 10 años cuando él ganó el Campeonato de España amateur que se jugó en el Real Club de las Palmas en julio del 2014. Uh -huh. Y lo que ha cambiado este muchacho, cómo va eh, cada vez a mejor y sobre todo la paciencia, la uh -huh. tranquilidad el enfoque, sí, Exacto. Sí, es verdad. y ahí están los
1: resultados oye, pero fíjate eh, esta pregunta es para los dos, si quieres Chicho, empiezas tú y luego Guille eh, uh -huh. y eso que no ha sido o sea, los dos primeros días jugó muy bien en todos los segmentos, pero fíjate que es, en la última jornada el pat que es una de las cosas más fiables que tiene john Ram eh, no tuvo esa suerte, yo creo que más que, que él tuviera mala suerte, yo creo que eso forma parte del golf, ¿no?
0: De forma parte del golf, que no entraron pues no pasa nada, oye, ahí está el resultado al final es menos 27, pero es que lo mismo pasó en Dubái eh, ¿cuántas calles cogió? cuando su, su fuerte también es el drive ¿cuántas sí. calles cogió y ganó? o que pasó, por ejemplo, en en, en Honolulu, sí. exactamente lo mismo y ganó, al final tú sabes muchas veces que se tienen que alinear todas las estrellas y planetas para que salga todo, pero es que John Run aunque no le salga uno de ellos sigue insistiendo sigue sí, insistiendo y tiene esos golpes de recuperación, por ejemplo, en, fuera de calle o el par, que al final, bueno, pues pudo entrar y, y entraron muchas corbatas que, que, sí. que hubo ese día. Pero el resultado está ahí al final, ¿no? Yo creo que eh, cuestión de caídas, cuestión de suerte, son muchos factores. Jugamos al golf y nos pasa a todos, ¿no? Imagínate un jugador profesional sí. y a, ahí está el resultado,
4: al final ganó. Sí, Guillermo. Eh, mira, tuvimos la suerte el miércoles en el periódico.com eh, de entrevistar a John Ram justo antes del, del comienzo del American Express uh -huh. y nos decía eh, sobre su swing que, que bueno que, que estaba súper satisfecho de, de cómo estaba haciéndolo ahora, que, que, que no era el swing perfecto, pero que se acercaba mucho y, y de hecho bueno pues durante toda la semana en el American Express cogió una barbaridad de calles sí. y, 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 y jugó de maravilla. ¿no? Es cierto que luego cuando terminó el torneo, eh, ya con la victoria en su mano, gracias a ese Verdi postrero en el 16, ¿no? sí, y, sí, y el en el 14, decía, bueno, he ganado eh, el, el concurso de PAD, ¿no? porque porque al final, en campos de, de, de este estilo, no eh, donde los greens, pues son los que van a diferenciar al que gana o al que no, pues eh, durante los tres primeros días, yo no estuvo soberbio, metía con los ojos cerrados, todo, todo, lo que pasaba por sus manos, y curiosamente el domingo, pues no estuvo tan fino en el pad, ¿no? A pesar de eso, yo creo que esa es la lectura positiva, John Ran consiguió la victoria sin jugar, no un gol brillante, porque yo diría que, que jugó de maravilla, pero no tuvo suerte con el pad, tuvo hasta ocho oportunidades sí. de Verdi claras que no invocó. Y, y las podía haber metido ¿no? pero yo creo que estamos ante un jugador de esta calidad con una confianza tremenda y ante eso es muy difícil luchar, si le preguntáramos ahora mismo a, a Rory McIlroy ¿Quién cree que de verdad es el número uno del mundo? Yo creo que nos diría que John Ram, a pesar de que está tercero en esa falsa lista del ranking mundial que no sé para qué
1: sirve realmente. ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Oye, y ahora pues sí. mira, voy contigo primero. Este chaval que jugó esa última jornada, Dave Thompson, eh, bueno, sabemos que en Estados Unidos salen jugadores como champiñones y todos decimos, uy, este ha venido para quedarse y tal. Yo no sé si este chaval se va a quedar o no, pero lo que te digo una cosa, tiene un descaro y un apateado durante toda la semana increíble, Guille.
4: Sí, Jorge, pero también tenemos que ser realistas, ¿no? Quiero decir que cada semana sí, hay un jugador sí. en, el, en Estados Unidos que va a estar ahí arriba los cuatro días y que de repente va a parecer que, que, que patea como los ángeles que le pegan. El nivel es altísimo. Yo, eh, eh, mira, eh, hablaba el otro día con Ignacio Garrido, un ganador de, de la Ryder Cup, uno de los mejores jugadores de, de la historia de España, ¿no? y, y me decía, es que... Eh, ¿Sabes que se ha comparado mucho a, a John Ram ahora con Seve con Ballesteros? ¿no? Sí. Y, y sobre todo por esas nueve victorias que, que John ha conseguido en Estados Unidos en un circuito donde juega habitualmente. Severiano, a diferencia de John Ram, pues el, el circuito norteamericano no era su circuito y ganó nueve veces, que yo creo que, que ya es difícil comparar esas dos cifras. ¿no? Pero, pero me decía Nacho, fíjate, cuando jugaba Seve, eh, de los 140 jugadores que había, igual podían ganar un torneo 15. Pero es que ahora, de los 140 jugadores que salen en un torneo del PSA Tour, me decía Nacho, ¿eh? pueden ganar 135. Claro. Es que todos le pegan 300 eh, o 400 yardas con el drive, o lo pueden hacer, todos patean de maravilla, todos pero la clave de esto es la regularidad. Habrá que ver ahora a Thompson a ver cuándo vuelve a estar ahí arriba, cuándo vuelve a brillar, cuándo vuelve a tener la oportunidad de, de estar eh, con los mejores. Estamos de acuerdo todos en que es verdad también que en este torneo del American Express tampoco estaban los mejores jugadores Exacto. del mundo. Estaba John Rapp como gran favorito y como gran favorito ganó el torneo, pero no había una playa de grandes estrellas. Cuando lleguen estas grandes estrellas y estén los torneos más importantes, pues este tipo de jugadores... Está claro que pasa a un segundo plano. Otra cosa es que suceda, pues, como Jordan Speed, que de repente aparece y, y se queda, ¿no? Pero, so. pero yo creo que no es tan fácil, ¿no? Aunque tiene mucho mérito lo que ha hecho el chaval esta semana. Sí. Chicho. Bueno,
0: yo estoy de acuerdo con, con Guillermo. Por supuesto
4: que son estrellas eh, que de
0: repente pueden desaparecer o siguen creciendo, nunca mejor dicho. Pero, a ver, dos cosas importantes. Eh, está empezando, joven. Eh, la adrenalina va como vamos como una moto como iba el otro día y el desparpajo lógicamente va con una tranquilidad en el sentido, bueno, ¿qué puedo? aquí voy a ganar, estoy ganando eh, estoy jugando con John Run eh, estoy en el partido estelar llevo toda la semana arriba en la clasificación, ¿qué puedo perder? lógicamente se come en el campo y lógicamente a todo eso va, va todo un añadido no vamos a ver es verdad que faltaban grandes estrellas, pero tampoco vamos a quitarle el mérito ni a él, ni a john Ran porque ha hecho menos 27 y menos 26, es verdad que hay faltaban jugadores muy importantes porque hay mucha gente que ha salido diciendo no, es, como, es que faltaban estrellas y demás y tal, y sí, 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 pero pueden realizar el menos 27 todos a la vez, sí. eh, todo es muy complicado, de luego, no hay que quitar el mérito, de luego que sí, a ninguno y bueno, y hay tres circuitos, o sea, está el europeo, está ahora el ir y ahora está y, y la PGA, por supuesto, y hay que estar ahí, hay que estar mm, compitiendo y no. lo veremos a todos a muchos de ellos en el máster de Augusta, que queda muy poco. Claro. Entonces, vamos a ver los resultados.
1: Ah, no, ahí está claro que que John Rand eh, Bueno, yo creo que cuando John Rand aparece en cualquier torneo es uno de los favoritos. Si no, el gran favorito es uno de los favoritos. Claro. Y ahora esta semana, además, otro torneo que a él le gusta mucho, que fue su primera gran victoria. Eh, ¿Y tú crees que Chicho ahí, a lo mejor, puede dar otro puñetazo encima de la mesa?
0: Por supuesto que sí. Yo creo que sí, ¿eh? Y sigue siendo el favorito. Entonces, un campo que conoce, un campo que le encanta, un campo que le trae muy muy buenos recuerdos y, y creo que lo vamos a disfrutar todos este fin de semana. Eh, puede, quién sabe, de repente está ahí ya compitiendo con las estadísticas de Tiger Woods, nunca se sabe. Sí. Esto es golf. Sí, sí, la, Esto verdad, es que, golf.
3: la verdad que Y sí. la verdad es que la
0: racha que lleva está tocado. Ya lleva tocado mágicamente, vamos a decirlo así, desde hace tiempo y sabemos cómo es John Run Pero insisto, como dije al principio Jorge Guillermo, que ya mira con otro enfoque ya el campo. Ya no era el nervio puro y duro que lo puede tener, pero ya controla mucho. Ha madurado bastante.
4: ya
1: Guille, gran favorito para esta semana, ¿no? Si sí, no, yo si, si tuviera un euro
4: que no lo tengo, sí. eh, y pudiera apostar que no ha puesto, eh, vamos, no lo ponía contra nadie más. Yo creo que, que John Graham es el gran favorito ahora en cualquier torneo que juegue y no me extrañaría que consiguiera un hito histórico, que es tres torneos seguidos consecutivos que, que bueno, yo creo, no sé, habría que ver en, en la historia reciente del gol moderno, pero no me suena, no, no recuerdo a yo a ningún jugador que haya ganado en el PGA Tour tres torneos consecutivos. Ayer hablaba con, con Aritz, con su hermano, sí. y, y, y me decía, mira, si hay alguien capaz de hacer eso es mi hermano, ¿sabes lo que te digo? Porque porque decía, él le conozco, sé cómo piensa y, y cuando está, cuando un jugador de esta, de este calibre está en ese momento, ¿sabes? Está en una racha de estas que dice, es que si tiro para allá me va a tocar un árbol y va a entrar, eh, es yo, es ¿sabes? O sea, está jugando bien, está con confianza, está pateando bien. No hay nada en, el, en, el, en lo que yo sea un superclase. Uh -huh. eh, que lo es, ¿no? En todo lo que juega, pero pero su juego es tan regular, es tan bueno en todo. Que, que al final, pues si, si va a tener una oportunidad, y, y yo creo que lo vamos a poder ver en la primera jornada del torneo, como empiece con seis, siete, ocho bajo par, que no hay quien lo pare, está claro. Otra cosa es que empiece regular o con uno, con dos más, o lo que sea, ¿no? Pero eh, yo creo que ahora está en una nube y, y, y va a aprovechar su momento y yo creo que también, aunque él dice que no, eh, yo creo que
1: quiere coger el número uno del mundo cuanto antes y sobre todo llegar a Augusta con ese número uno mundial. Estoy convencido, oye, la última pregunta para los dos, porque ya de la Solgen ya se emplazaré más adelante eh, para que hablemos eh, porque tenemos cosas muy bonitas y si va a llegar, va a ser impresionante pero, ¿cómo veis la temporada de los, del resto de la Armada? ¿Cómo veis la temporada? Guillermo, empiezo contigo y termino con Chicho. Bueno pues mira, yo,
4: eh, una de las cosas que tiene malas de que tengamos un jugador como John ram es que parece que, que la clase media alta sí. del golf Español parece que no existe, ¿no? Y eh, no es verdad. Esta semana, en el primer Rolex Series de la temporada en el Tour Europeo, Rafa Cabrera Bello que me alegra un montón, pues ha cerrado con un top ten, ¿no? eh, que es una noticia buenísima. Pero sí, es señor. que Pablo Larrazábal el año pasado ganó dos torneos. Este año uno de sus objetivos, hablábamos con él en, en bajo par el otro día, es que quiere jugar el máster de Augusta, que es el único mayor que no ha jugado todavía. Uh -huh. Está Adriota y Arnaus, Santi Tarrio, que estuvo, se colocó tercero el último día sí. en, en, en Abu Dhabi. Yo creo que tenemos eh, un nivel altísimo. Lo que pasa es que cuando tienes al mejor jugador del mundo, pues todo queda ahí un poco... Parece que no hay nada mal, ¿no? Y no es cierto. Sí, es verdad. Eh, Chicho. Bueno, eh, de
0: acuerdo. Rafa Cabrera, la verdad es que jugó muy bien el pasado fin de semana. Vamos a ver lo que hace esta semana también ahí en Dubái. Eh, y, lógicamente, ese top ten va a ayudar. Eh, uno de sus objetivos, por supuesto, es entrar en la Ryder Cup. Eh, y aparte también de entrar en la PGA entonces como españoles aparte, por supuesto John Rank que está ahí y le pueden acompañar varios estoy de acuerdo con, con Adrián o, que esté ahí Adrián Otaegui que tuvo un gran final el año pasado Pablo Larrazaba que la verdad que empezó muy fuerte el año pasado ahí estaba y, y bueno Adrián Hernández, que, que todavía es joven que, y, y, le, que, y tiene mucho gol por delante y quién sabe, puede estar en ese equipo de la, de la Ryder eh, el que Creo yo que quiere jugar es Luke Donald, porque el otro día se puso
1: líder. Ya sí, con el es mejor, verdad, día. es verdad, está jugando.
0: <risa> Oye. Yo, soy el capitán y
1: quiero jugar. Sí, sí, no, no está claro. Pues bueno, chicos, eh, Guillermo, que muchísimas gracias, amigo. Un abrazo. Un abrazo. Y Chicho, gracias. Y disfruta, disfruta de esos 22 graditos ahí que tienes. <risa> Muy bien, un abrazo. <risa> Chao. Perfecto. Hasta luego.
0: Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
1: Hola a todos, soy Eugenio Chacarra y yo también escucho Rider Cope. Eugenio Chacarra, que va a ser uno de los grandes protagonistas de esta temporada con el Link un hombre que ya lo tuvimos hace de escasamente dos semanas aquí en directo en los estudios de Ryder Cope y que va a ser algo importante bueno, ya lo ha hecho ganando su primer league pero yo creo que va a ser una temporada llena de, de, de grandes espectáculos y recordemos que en Valderrama van a, va a estar el league o sea que tenemos ya una prueba en España que va a ser tremenda eh, teníamos una gran ilusión eh, desde hace 10 días en Turquía que era esa, que teníamos además varios jugadores para el Legend y sobre todo Charsi Balmaceda, un hombre de los nuestros, que los dos primeros días jugó como Los Ángeles, pero esa última jornada la cosa no fue bien y bueno, mejor que escuchemos lo que nos dice Charsi Balmaceda, que ahora mismo está volando de Turquía a España.
5: Hola Jorge, hola a todos los oyentes de Ryder cope pues nada, aquí en Turquía, la verdad que Con un poco de disgusto y ha sido un día, pues qué es eso, que el golf tiene estas cosas, el deporte profesional pues sigue siendo muy duro y, y bueno, ya ha sido un día típico, pues eso, tres huevos fritos, eh, los pads no han querido entrar, he contado más de diez pads que han tocado el borde del hoyo y cuando las cosas pues no salen, he arrancado regulín y... Se me han juntado todas esas cosas en los ocho primeros hoyos y cuando me he querido dar cuenta iba a más cuatro. Y luego la verdad que he jugado un gran golf en eh, la segunda vuelta. Hice verde al nueve, se me quedó colgando en el once. Bueno, una serie de hoyos ahí que he tirado pats muy buenos que no han querido entrar. Y, y bueno, hice bogey al quince. Ahí, bueno, parecía que se acababa un poco la historia, pero la dejé a metro veinte en el dieciséis y la fallé. A metro 10 en el 17 de la falla también y a tres metros en el 18. Y bueno, al final, pues mira, por tres golpes he quedado décimo, pero estos torneos es lo que tienen, que al final eh, estamos 76 jugadores de un nivel increíble en los que solo van a pasar cinco. Y, y bueno, esto no vale he hecho top ten, pero al final me voy con las manos vacías, como si no hubiera venido. Entonces, bueno, la experiencia y el aprendizaje pues a veces son duros. Y sí que es verdad que, que bueno, que estoy muy cerca todo el rato, pero no, no estoy consiguiendo los objetivos y, bueno, hoy no lo veo eh, todo negro, pero se ve gris y mañana intentaré que, que vuelva a salir el sol y, y volver a pelear por por estar donde quiero estar y, y, bueno, voy a seguir trabajando en la línea que estamos haciendo, que tampoco estamos muy lejos. Así que nada, un abrazo para todos y, y nada, cogeremos vuelo para España. Aquí la verdad es que la temperatura ha sido muy buena toda la semana y volveremos al frío y a la cruda realidad. Un abrazo a todos.
1: Bueno, pues eh, este era el mensaje que nos ha mandado Charsi Balmaceda, que estaba el hombre un poquito hundido, pero bueno, Charcy es un tiene una energía y siempre transmite además buen rollo, o sea que se vendrá para arriba, seguro. Hay que recordar que estaba Claverí también y Suneson, pues los tres no, no consiguieron eh, meterse en el leyen, Pero bueno, que hay mucha temporada y seguro que vamos a disfrutar. Y ahora vamos a hablar con una de las nuestras.
0: Ryder Cope Hay un rayo de
1: luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas. Me quita el
5: dolor. Tu amor es uno de esos.
0: Isabel Trillo.
5: Que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de
1: sol. La niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones. Bueno, Isabel Trillo, como pueden escuchar, ha estado al principio del programa, pero ahora no está porque está esquiando. Con su deporte favorito. Bueno, su segundo deporte favorito. Pero tenemos una sesión y yo siempre digo, además, lo comento eh, con mucha alegría. Me acuerdo que hace unos años hacíamos un viaje periodistas íbamos a la Cosa del Sol a jugar y allí tuve el placer de conocer a una chica bueno, una chica que, que que ya me impactó, creo que tenía 15 años, si no recuerdo mal, que es Laura Gómez, y ahora está hecha una mujer que juega al golf como Los Ángeles, y hacía tiempo que no hablábamos con ella, pero me apetecía y teníamos muchas ganas. Laura, buenos días.
6: Buenos días Jorge, ¿qué tal?
1: Pues un placer hablar contigo porque como siempre yo digo, tú eres una de las nuestras. Desde sí. siempre has estado ahí aquí en Ryder Cope y estamos siguiendo tu carrera eh, muy emocionados porque te hemos visto crecer eh, hablando golfísticamente y, y, y bueno, la cosa está mejor no puede ir, ¿no, Laura?
6: No, la verdad que no, no me puedo quejar, la verdad.
1: Oye, eh, este año que comienza, eh, tremendo para las chicas. Y sobre todo, fíjate, tú que vives en la Costa del Sol, se va a jugar esa Solheim en finca Cortesín. Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué te pasa por el cuerpo? ¿Cómo ha sido este comienzo de año diciendo, viene lo mejor?
6: Sí, eh, se presenta un año muy bueno. Eh, ha habido varios cambios en el circuito europeo. Uno de esos cambios ha sido subir la bolsa de dinero en los torneos, que eso es algo muy importante para las mujeres golfistas, que vamos a igualando ya nos vamos a igualando a los hombres. Y bueno, y este año con la Surfing Cup en Finca Cortecín, en septiembre, pues es una maravilla. Eh, ya se están hablando de récords de venta de entradas y todavía no estamos tan cerca, como parece, sí, sí. y con mucha ilusión.
1: Oye, eh, bueno, vamos a hablar primero de, de cómo va a ser o cómo va a ser tu temporada, que es ahora lo, que, lo próximo que tienes, y luego ya hablaremos más adelante de la Solgin. ¿Qué es lo que lo que viene ahora para, para Laura Gómez?
6: Bueno, pues ahora en las próximas semanas empieza ya el circuito europeo en febrero, uh -huh. eh, empezamos en Kenia, luego está Marruecos, yo ahora mismo me encuentro de suplente. Estoy entre la tercera y la cuarta de suplente. Sí. Por si alguna sea de baja, entro yo. Pero si no, empezaría la temporada en Sudáfrica.
1: Ajá. ¿En Sudáfrica? A mediados de febrero. Oye, eh, Laura, ¿te has tomado mucho tiempo de, de, de parón ahora en estas fiestas o tú eres de las que no dejan nunca de, de, de tocar los palos?
6: No, la verdad es que no. Porque. Bueno, donde yo vivo, en la Costa del Sol, sí. aquí hace un muy buen tiempo. Y si te tiras cuatro días sin tocar un palo, te mueres de ganas de salir al campo a jugar. Entonces, lo que he hecho, en vez de tanto entrenamiento, pegando bolas, eh, driving sessions y todo esto, he jugado más en el campo. He hecho muchas partidas con ah, amigos. Sí. Con gente que nunca veo, pues aprovecho en las fiestas que los veo y juego con ellos.
1: Oye, hemos hablado al principio del programa con Vicente Rubio, que es el máximo responsable de finca Cortesín. Y, y nos decía que, bueno, el campo... Claro, el campo de finger cortesín va a haber unos hoyos que se va a retocar y tal, pero casi no se tiene que tocar porque es un campo espectacular. Tú lo has jugado muchas veces. Tú como jugadora, ¿qué destacarías de ese campo?
6: Bueno, eh, el campo para tipo match play sí. lo veo un campazo porque nunca se sabe. O sea, Al un hoyo puedes hacerte un muy buen resultado y el siguiente puedes perder la bola fácilmente. sí El formato de match play le viene muy bien, y da mucho juego, el campo da muchísimo juego. Ningún pad está dado, los grines son muy difíciles de leer, tienes que, ser, tienes que haber jugado varias veces para coger las líneas, porque es bermuda, y la bermuda, tus ojos te pueden engañar perfectamente, es más, tienes que prestar mucha atención, entonces es muy divertido. Yo sí. creo que va a ser una Sorgen Cup inolvidable.
1: Oye, ¿y esos retoques que va a haber en, en, el, en el campo con ese cambio de hoyos del 4 que será el 1 y tal, ¿cómo, cómo lo ves?
6: Pues lo veo, la verdad que muy guay porque el hoyo 4, uh -huh. que va a ser el hoyo 1 para la Sorgen Cup, sí. es un par 4 que se llega de 1 a green. ajá Se llega de 1, entonces eso da muchísimo juego. También porque no es fácil, tienes un lago que es desde el tee de salida hasta el green hay un lago que la parte izquierda lo vamos se ve perfectamente y da mucha impresión porque sí. es si me quedo corta me voy al agua si me paso tengo un bunker o tengo matorrales por detrás Ajá. Eh, va a ser muy divertido
1: oye eh, no sé si habéis tenido alguna conversación con la con la capitana Susan Petersen y tal tú tú la conoces personalmente
6: Sí, de hecho, cuando ella vino a ver el campo sí. para ver cómo quería hacer el Z para el torneo, uh -huh. yo estuve con ella. Ella iba jugando en la partida de delante sí. y yo iba jugando en la de atrás con Íñigo y con Vicente. Entonces ella nos comentaba cómo le gustaría que fuese. Sí. Y yo fui una privilegiada que estuvo allí y escuchó de palabras de ella cómo le gustaría que se jugase el campo.
1: Oye, Laura, ¿te imaginas que te dijera te elijo? No. ¿Qué, no sé, ¿qué, ¿qué qué pasaría por tu mente? ¿Qué pasaría por tu cuerpo?
6: Uf, me, me entraría un temblor de, madre mía, que o sea sería una ilusión, un sueño para mí poder jugar la Sorkin Cup. No sé qué pasará este año, pero para mí sería un privilegio. Y encima en Finca, finca Cortesín, que es donde he estado entrenando y jugando estos últimos años de profesional.
1: Hombre, está claro que antes con Vicente lo hablábamos y todos pensamos lo mismo. Eh, Carlota, ¿seguro? A Zahara, bueno, está luchando y trabajando muy, muy duro para estar. Yo soy de los que digo que mínimo tres españolas vamos a tener en el equipo. No sé, ¿tú cómo lo ves?
6: Sí, hay bastantes españolas con posibilidades. Como ha dicho Carlota Ziganda, Zahara Muñoz y también tenemos a Ana Peláez, que claro. es aquí de Málaga, o Nure Turio, claro. o Luna Sobrón, que juega este año en el, en el LPGA. Sí. La verdad es que hay varias opciones.
1: Ya, ya, es, es tremendo estar ahí. O sea que tú, eh, evidentemente, lo ves, ves una mínima posibilidad, pero también eres consciente con los pies en la tierra que está muy complicado. Pero tú no descartas dentro de unos años estar jugando una solgen, eso por supuesto, ¿no?
6: No, no, no lo descarto para nada. A mí todavía me queda
1: mucho. <risa> sí. ¿Cuántos años tienes ahora, Laura?
6: Ahora mismo tengo 26.
1: ¿26 años. cuatro
6: años jugando en el circuito europeo.
1: Y, y vamos, fantástico eh, ¿cómo ves este año el circuito? el circuito europeo, aparte de ya nos has dicho que económicamente ha tenido una subida importante, que eso es muy importante para las chicas que os dedicáis al, al gol profesional ¿Cómo, ¿cómo ves el circuito ese año?
6: pues lo veo muy muy fuerte yo creo que de los años con más nivel que va a haber y muchas sorpresas porque muchas de las jugadoras americanas Uh -huh. Jugaban en el Simetra Tour Que ahora se llama Epson Tour ¿Sí? Muchas de ellas eh, se han venido para Europa A sus países natales Porque muchas de las que jugaban allí Eran europeas uh -huh. Y se han venido al circuito europeo Porque hay más torneos Hay más dinero Y también con la llegada de los Aramco pues sí. muchas chicas han decidido venirse a Europa para jugar esos torneos.
1: Fíjate, has dado en el clavo con el tema de los Arancos, fíjate el problema que hay con el lip, los chicos y tal, pero vosotras eh, siempre lo hemos hablado con, con, con Alejandra Armas, con, con todas las que preguntamos y tal, vosotras no ponéis ningún problema porque eso es, os da la vida. ¿Tú eres de las que crees que los chicos llegarán a un entendimiento o lo ves complicado?
6: Yo es que nosotros, eh, Aranco desde el minuto uno han sido parte del circuito europeo. Uh -huh. No han querido crear su propio tour, como han hecho en Estados Unidos. Sí. Ellos, Aranco, han sido, mira, queremos hacer... Em, empezaron con un torneo. Sí. sí. pero mira, queremos un torneo, vale. Se metió en el calendario del circuito europeo. Es verdad que cada año se van haciendo más, pero no están diciendo, oye que aquí esto es un tour solamente queremos a estas jugadoras no es parte del calendario y todas tenemos derecho a jugarlo
1: ya, me parece me parece una reflexión bastante bastante positiva pues eh, Laura que solo decirte que como siempre te seguimos muy de cerca eh, estamos encantados de hablar contigo y espero que nos veamos muy prontito porque bajaremos vamos a tener que hacer un par de excursiones ya a la Costa del Sol y seguro que, que te veremos que te deseamos una grandísima temporada y si no puedes estar como jugadora sé que vas a estar como aficionada apoyando ahí al equipo europeo por cierto, las americanas vendrán eh, pinchadas, no, lo siguiente porque después de lo de Chicago vendrán a por todas, ¿eh?
6: Sí, sí, va, va a estar muy divertido. Yo desde aquí, desde la radio, invito a que todo el mundo venga a verlo porque es el evento más esperado en, entre las mujeres golfistas.
1: Pues nada, que lo dicho, Laura, que muchísimas gracias por estar en Rider Cope, Un beso grande.
6: Muchas gracias,
1: Jorge. Hasta, luego. Hasta luego. Bueno, pues nosotros ya nos vamos a ir. Eh, recordar que esta semana en Fitur se presentó la Solgen y también se presentó el Andalucía Costa del Sol Open de España desde 2023 que se jugará en las brisas del 23 al 26 de noviembre o sea que no solo hay Solgen después hay, hay Open de España y hay muchas cosas y sobre todo tanto el, el golf femenino como el golf masculino yo creo que tiene una salud fantástica en lo que se refiere al golf español la semana que viene un poquito más de Raider Cope Mila, gracias y a Dani Asenjo también, nuestro productor la semana que viene, como he dicho más Raider Cope, ¡hasta luego!